0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我们是影书店。那这一集录音开始之前呢，要先叶配我们自己书店里的免费活动。那这个是什么时候的活动呢？文君
1: ，好，诶、欸，活动时间是十一月一号礼拜二晚上七点，以及十一月五号礼拜六下午三下午一点，总共两场，然后有免费的电影放映，然后电影是要播的是《刘妈沟十五号》。就是讲1950年代女性政治受难者的故事，那是由台湾基金就是主办的，那欢迎大家可以来
0: 。嗯 ，OK， 好，那呃这部电影的话，我像网络上大家稍微也有看过评价，应该是有一点爱上了电影。对，那那天的话，我们还没有想好舒展相关配合，但是如果大家刚好那天人在台中或方便或喜欢的话，欢迎过来一起来收看。好，补充叶配一下，我们啊、呃，影书店现在弄一个超级巨大的工作坊。然后呢，在我们录音这周的这个礼拜六，礼拜六几号？几号？几号？帮我看一下
1: 。十月二十二
0: 。十月二十二号的时候呢，我们有请这个声音训练的教练小虎老师，然后会来到我们这个应该是书店附近机。我们详情会放在这个。i g i g 下面有公告。那总之呢，我们会有关于声音的训练，还有基础的这个录音教学。那如果有兴趣的朋友，也欢迎来报名。好，简单简单也回到这边。那今天呢，我们要介绍的这本书呢，它是乍看跟政治一点关系都没有，但读到中后段，哦，或是你续有认真看，就会感觉到其中有一些幽微的政治味。那这本书叫做《知识的假象》。那这本书的主导读是浩君
2: 。那我请浩君帮我们先简介一下作者干嘛要写这本书呢？嗨，大家好，我是浩君。那今天要介绍这本书叫《知识的假象》，那它的副标题叫“为何我们从未独立思考过”。抢哦！对，但我们其实我们一般在听到长辈或者是其他伙伴在讲的时候，不是说我们应该要独立思考啊。但这本书就跟你讲我们为何从未独立思考。但其实这个可能跟它中文翻译有呃有受一点影响。它原文的英文是《知识的假象》是了。Knowledge illusion， 它其实不是说你假象就是错或是坏的，它讲的是一个幻觉或错觉的概念。就是、你误感觉到讲，先看知识的幻象
0: 啊，哦、知识的幻觉，幻觉，幻觉。
2: 对。而它的副标题写的是 Why we never think alone， 它其接讲的是我们从来没有自己一个人就成功思考过。其实我们在思考过程中偷偷用了很多不属于我们知识，包括我们朋友的，或者是我们身边的人，甚至到工具、科技，我们 Google 查到的这些都算。那所以他说，所以我们从未独立思考过。那这本书的作者呢，他其实是走呃，主要学的是认知科学，然后以及心理学。那另外一位作者，他、就是这边讲的是他兴趣广泛啊，常用几率判断或是归纳推论等等的思考，他也非常做喜欢做这方面的研究。那这两位作者一起写了这本书。Okay. 那写这本书的过程，他们其实呃是在2018的美国大选期间。那他们那时候看到民众们对公共政策的讨论和判断的品质好像有点低，所以在书中也写了蛮多对这方面的，算是对民众的抱怨吗？或者是觉得大家诶、欸，你们可以再再无知一点，不是也不是这样讲，就是可以再认真一点。对对，总之呢，就是怀着在这个忧国忧民的心之下，本来是
0: 认知科学家跟一个杂学爱好者，那看着这个伟大的川普当选，然后还有看到民众对于政治的热情，看着看着就觉得书再不写的话，世界要毁灭了。那于是就写下了这本《知识的假象》。那只是呢，如果许多朋友是想要让自己有独立思考能力，那你在翻各种工具书的时候，你看到《知识的假象》，你就会觉得说：“嗯，这本书应该是来帮助我成为一个思考更完整的人，比较像呃个人成长学的这种书。就”就、欸、哎，进去翻之后发现，它酸民众的时间可能比教你怎么样思考时间还要多一点点。那这边要担待，就是人家当时在忧国忧民，所以就是难免会有这样子的这个情绪化表现了。这样好，那这这本书它终究想要完成什么目标呢？就我们看来，他只想完成一件小小的工作，就是希望这个世上的人们不要因为自作聪明而互相毁灭。好、哦，如果只有一件事要拜托的话，就是希望读完之后不要因为自作聪明而互相毁灭。但到底整整件事来龙去脉是什么呢？那我们就来稍微讲一下这本书所提供的几种观念。那我们要跟听众朋友先诚实的说。这本你自己买回去看的话，结构应该会有一点，你会一直在等待它到底什么时候要讲重点哦。我是我是认真的。我第一次翻读的时候，我是随便打开，然后大概从第六第七章之后开始看。殊不知第七章之后，我觉得它表现稳健许多。前六章的这个前言是拉得有点长，这样。但是呢，我读第七章开始之后，来发一个问题是：是第七章之后所要讨论这个世界，跟它整本书的核心宗旨又有点不太一样，变成好看的地方。跟他想讲的有点无关联，然后他很认真想讲的地方，却因为太认真了，有一点不清不楚，所以其实我觉得阅读上啊、呃，体验不会是一件太美丽的一个一个一个阅读体验。好，那第一个关键字呢，这个就很正宗了。嗯，这其实我觉得整本书只写这个关键字，也是一本很反而会是一本更好更好读更棒的书。那第一个关键字叫做高估理解程度，就是作者认为世界上的人们真正把事情搞糟的。最大部分原因，这个把事搞糟不是只有民主投票而已，哦，包含把自己的生涯规划、把自己的万事万物能够搞糟的一个大宗原因，可能是高估了
2: 理解程度。那浩军这边来简单讲一下吧。在书中里面其实有做呃对民众们做一些很基本的测试，然后问大家说：“诶、欸，你觉得你对这个事情的理解程度有多少呢？”那民众通常会很乐观说：“嗯，我觉得还蛮理解的，给出一个比较高的分数。”那举例来说。书中用的这个案例是脚踏车。OK， 各位朋友、听众朋友，来，我们来做脑内测试哦。你知道
0: 什么是卡打恰吗？这边当然不是哲学命题啦，就是脚踏车的意义是什么，或者脚踏車怎么发明的。我们讲的是，你可以在呃随便找个图画纸，或是你拿一支原子笔、铅笔这样，在纸上随意的画出长得还算……我们不要叫你美观哦，就是逻辑正常的脚踏车。比如说，你的轮子应该不是什么。左右一组的吧、啊，对吧？是一前一后，好吧？就画一个核逻辑的脚踏车。OK， 那这个实验真正做起来会发现，就是蛮惨的，大多数的人无法好好的画出脚踏车。那你就想说啊，我又不会画图，谁会画图啊？那所以后来做成做一件更白目的测试，他画了四个版本的脚踏车，然后其中有一大堆，就是至少有三台脚踏车是真的错得
2: 很离谱，比如说前轮跟后轮又……他前面讲的是他问大家<笑>。呃，他用四张图让大家选，你觉得脚踏车里面的链条应该在什么位置？那就我们所知，正确的脚踏车的链条应该是你的脚踏板跟你后轮的齿轮中间用链条连在一起。但那四张图里面很多是链条根本就没有碰到踏板。那想当然的，这种脚踏车你就算踩踏板，应该车也是不会动的
0: 。对，然后还有前轮跟后轮用链条绑在一起，就是前轮带到后轮，然后你的脚踏板完全没有办法提供动力。那不知是美国出了什么问题，总之许多人真的选了各种奇形怪状的脚踏车。那总之，大家认为对脚踏车的理解跟真正的理解其实是两回事。但是问题是，脚踏车的结构我搞不太清楚，这件事真的很严重吗？呃，各位听众朋友可以想想看哦，你很尊敬的前辈啊，不管是科学啊、政治啊，还是各领域，还是你老板，你觉得他画脚踏车一定可以画得比你来的精致又清楚又漂亮吗？我不认为，我不认为每一个有能力的人，然后社会中间分子，都可以在画脚踏车这项项目上拿到一个超级高分。反过来说，一定会有小朋友画得比那个伟大的大人、厉害的大人来得好。对，那所以我们为什么要讨论这个什么脚踏车画不好这个问题？因为我们回到我们这本书讲的一个核心关键，重点是高估理解程度。那所以接下来呢，这个作者群还要举出另外一个真的更烦人的小实验。然、啊、它叫什么 CRT？ 它叫什么认认认？
1: 認認呃，认知反思测验、嗯，认
0: 知反思测验。各位听众朋友，你有反思的能力吗？那我先跟大家讲，你一定会失望，因为这个反思的题目第一题
1: ，呃、我先前庭提啊，它其实主要是在测试呃，你到底是直觉性的思考，或者是它叫做谨慎型的思考。所以第一题就是一支球棒和一颗棒球总共要加一点一美元。球棒比棒球贵一美元，请问棒球的售价为何
0: ？OK， 棒球跟球棒套在一起卖，好一点一，哎、欸，怎么那么便宜啊？干，怎么会只有三十？好吧，以前的美元比较大，我们先不要质这个题目。这样就是棒球跟球棒加起来是一点一美元。那已知棒球棍哈、哦、比棒呃球棒啊，球棒比棒球贵一美元。那请问这两个东西各是多少钱之类的？嗯。哦，那这个一瞬间呢？大大家知道，我我跟你讲啊，你们现在做这个都不准了，因为你们应该知道说这题一定都是陷阱题。你昨天就是一个陷阱节目啊，所以呢，这题真正的答案是一点呃五美分，跟一点零五跟零点零五，对对，因为 1.05 跟零点零五加起来才是 1.1 一哦，而不是大家直觉可能会觉得一个是一块，一个是 0.1 块，因为这样相减是 0.9 啊，根本就不是差距一块啊。好，第一题是这个样子。OK， 那其实严格讲也不算什么超级难的题目，这给国小学生算真的慢慢算一定算得出来的，嗯。但是大家一瞬之间还是有一大堆人跑去就是呃球棒一块这样，叭叭错误。好，第二题
1: ，第二题是湖中有一片睡莲，每天的面积会增加一倍，若睡莲覆盖整个湖面需要四十八天，请问覆盖半个湖面需要几天
0: ？对，就是湖面被盖满，盖满不是盖满盖满的时候呢是四十八天。那它每天会涨一倍哦，每天一倍。那请问盖一半的时候是几天？那这题我真的觉得这是,這是答案肯定不是二十四天啊<咳>，就是很多人会讲二十四天，想说二十四天涨一半，四十八天涨完。但就跟你讲说是每天涨一倍，所以它一个指数成长，就是四十七天的时候它就是覆盖一,一半，然后最后第四十八天，嘣，它就整个盖满了这样。这、就是第二题。那听众朋友不要觉得说哈、啊、就这么简单这样。第三题就有点麻烦咯，大家可以来试试看。
1: 你像你是如果五台机器花五分钟要可以制作五个产品，请问一百台机器制作一百个产品需要多少时间
0: ？这题呢，我我要承认讲，我那时候看到这题，我想说这个我不用纸笔算，我一定会再我想一下，对我一定会比较很累。那这题的正确答案是五分钟啦，就是因为五分钟里边啊，你可以有五台机器嘛，啊，每台机器就是经过五分钟各做出一个产品。因为我们做五个产品嘛，五台机器各做一个，所以呢，每台机器五分钟的上班之后呢，它就会做出一个产品。啊，今天你有一百台，啊，我做出一百个，啊，每台各做一个嘛，啊，就是五分钟之后就一百个做出来了。啊，这题真的是要想一下，对。可是我觉得这是因为我启动了好胜心啊，因为书中写这三题，我就不想在，我真的很不想要在书中的各种小智力测验有任何败笔，我想要做到全对，我就很认真算。可是你可以想，在路边做实验的时候，那个气氛如果是快问快答气氛的话，这个，而且又没有惩罚。今天如果说惩罚是，比如说喷干冰啊，或者是全家被杀光光，哎、欸，这个就不太一样。喷干冰，我可能还给你乱打；全家被杀光光，你还可以让我算一下好了。那总之呢，在这个快问快答中呢，就发现大家真的是错的一塌。三题都全对的，好像是什么二十趴，反正很少
1: 。哦，不到两成。然后即使是 MIT 的学生，也只有一半以下，四十八趴的人是全对
0: 的。但不知道这三题要做多久、欸？哎，没时间，没没有很明显的讲。
1: 我猜他应该是没有，他没有详细的写，啊，但我觉得应该是看你要不要算很久啊。哦、他应该是那种，你要慢慢算也可以，但多数人应该就是说，哎、欸，哎、欸，二十四天吧。
0: 懂懂懂，对对，但这个时间变异我还是要掌握一下，因为如果说只有五秒钟的话，我就觉得 MIT 真是不得了，五秒钟可以对三题這样
1: 。可是因为他他是想要看你是直觉型的思考，或是谨慎型的思考，所以他应该不会是现实的。哦、不是不是
0: 不是测那种快速反应这样。对。那假设我们对这个实验的这个判断没有错误的话，你会发现你昨天都会做假设哦，因为这本书叫知识的假象，如果我都不做假设就先猜，就很容易做乱七八糟。好，那这时候呢，我就得到一个麻烦结论：什么叫做高估理解程度呢？就是比如说，我知不知道脚踏车长什么样子？其实这不是很严重，麻烦的在于我们不想要确认，就想要先动手去猜。所以这个测验它的缩写什么 C R T， 它其实翻译中文的话，我们不如说它测试反思能力或谨不谨慎。重点不是你有多聪明，你的记忆力有多好，而是你能不能感觉到自己可能会算错。只有感觉到会算错，因为这个题目的难度介于在。只要静下心慢慢算，大概算得对，所以他是在测谁会脑充，先把答案乱按下去，谁会愿意停下来再多想一下。结果发现，即使是名校，三个国小生慢慢算算得出来的题目，仍然会脑脑冲按按。对，那这就比较麻烦了，因为万一这个决策是会影响他人的呢？所以，我们刚刚一开始讲那个驾照车证只是一个暖身，接下来讲的是反思测验，就是你是否会感觉，因为说实在话，驾照车说不定有时候你真的久了生疏了。真的想不起来，所以怎么画都是错。我们这边就就算了。可是刚刚讲的那三题，应该是就算你没有什么社会经验，你没有什么，就是你没有，你不需要真的有生产经验啊，你也不用真的有卖过棒球跟球棒啊，你用推理的应该就推得出来。这跟假设是不太一样的。假设你用推理的推出来，我是觉得有点奇幻这样。OK， 那接下来比较严重的是，刚刚讲那个 CRT 反思测验啊，其实在许多年前，比尔盖茨有推荐一本书叫做《正确》。那本书其实做类似的事情，那本书不断地为民众对民众问问题，好，同样是对美国人了。诶、欸，不对，那本书好像有对不同地方的人，他问的问题大多数就是说，世界是变得更富有还是变得更贫穷？然后女性受教育的人是变多还是变少？粮食是变多还是变少？就这样问。那可能是因为呢，我们新闻媒体大多数报一些悲伤新闻会比较有流量。如果今天跟你报说，嘿，各位朋友，台铁今天又有准时哦。哎、欸，这还是篇大新闻了啊！不，不是，抱歉，抱歉，抱歉。<笑>比如说，如果说今天高铁没有失事，这种新闻是报不出来的。然后或者说今天的某个乡镇小孩子没有饿肚子，这种新闻是无法在任何人眼中被看见、被传播的。这甚至会被说你报这个干嘛？所以今天原则上来讲，呃，负面新闻是新闻的主力，这是呀有点没有办法的事情，因为就是。跟平常不一样嘛，啊，平常就国泰民安啊，所以大部分爆出来是负面新闻。那当全世界人看到的各式各样的负面新闻的时候，难免就会有一种啊，我的人生好灰暗，我的世界好灰暗。那《正确》这本书主要是用科学数字、调查数字告诉大家，其实事情没有这么糟。那为什么要讲这个呢？因为<咳>如果很基本的三个小数学题，我们都会脑中乱按，就真的不要怪一般民众会在自己的生活的视野之中，突然反射性的觉得啊，贫富差距一定是变大了啊。对了。我不是说贫富差距有缩小，我只是讲大多数人对世界的认知应该都是直觉猜猜，应该没有多少人会停下来想啊，贫富差距一定一定变大吗？我有没有看中位数呢？我是不是要调查一下通膨比例呢？我是不是要调查一下？就是一正常人应该不太可能在直觉发生，比如说，对啊，贫富差距变大，房子买不起，然后这时候顺便想，房子如果真的买不起，表示以前的房子都买得起。以前的长辈每个人的房子都买得起，我的爸妈一定买得起房子。我的爸妈有买房子，但是他没有告诉我，他把它藏起来了。我应该问他房子在哪里，因为以前的长辈每个人都轻松买房子，对吧？你应该会产生这种一连串的推理。但是正常人应该是不至于脑补成这个样子，他就是反射性的觉得我买不起房子，所以原因是啊，当代房价飞涨，此刻的年轻人没有人买得起房子。因为直到发现脸书朋友们开始买房子之后，发现诶，奇怪，我的世界出了一点缺漏，这样。那所以这边要举的例子是说，大多数我们很难真的是就眼前收到的一手资讯停下来看着他思考，我有没有可能等一下会想错？那这个反思其实是更重要的能力，倒不是记忆王谁记得比较多。嗯，书
1: 里面其实在这个反思测验的后面也有一个小小的，他就说反思测验分数比较高的，也就是你是属于比较谨慎型思考人。你可能在购物的时候，就是会比较读上面的说明啊、叙述啊、营养标示啊等等。那没那么高的人，通常就是你到就是看了一个喜欢的、顺眼的就拿走了
0: 。对，那我这边要做一个跳跃性的想象哦，这个是我的有危险的推论。照理讲啊，考升学分数越高的人，不就越有反思能力吗？因为刚刚讲那种很像学科题目。但我怀疑是，如果我,我国啊，尤其是我国，如果我国的考试考生们都只有在特定时候才会全力以赴的动脑，而平常其实不太想要这么做。比如说，国中高中的时候，什么课外阅读材料啊，什么都看得很认真啊，数学、物理、化学分数都还可以啊。但是，一旦考上大学之后，就想要摆脱这一切，再也不要碰这些东西。如果是对知识已经毫无兴趣的人。我倒觉得他可能在一般的生活中，就是过去真的考试会的东西，早就全部都还给学校。对，为什么我要这样推论？是因为就这个，如果就刚刚那个推论的话，成绩高就应该在生活上会超难被骗。但实际上，就是就各种新闻的话，我不确定有没有数据，但是其实好像没有一个绝对的防御力。那所以我觉得大家还是战战兢兢的好。对，就是我只是怕说有些听众朋友听了之后，看到一些社会上有人被骗，就反射性的想说啊，一定是他小时候成绩也差，就不愿意多动脑什么什么的。这个可能跟认知资源的分配还是有很巨大的差别，很巨大的关联。对，那这边就是容我在此就是强制多补一个小段落，因为知识的假象这件事情啊，这本书写的我觉得太攻击广普罗大众了。我讲认真的，我觉得这本书太攻击普罗大众了。那他忽略了一般人，就是要把事情搞清楚是要费脑力，是要耗电力的。那他虽然稍微有补到一点点，但我觉得整本书他琢磨范围稍微少了一点点。那我在此插播一个小故事，然、哦、后这不在我们的稿子之内，这样就是<咳>有一个呃一见领袖吧，凡是呃网红粉砖，他做一个推论，就是为什么那个奥巴马或中年大妈可能是世界上最难缠的生物？但他讲的是用另外一种悲天悯人的角度，讲说可能是体制的压迫。先生就怪他，小孩就怪他，就所有事情就叫他做。但是这个人在家庭里面是没有任何权利地位的，就他不太可能跟先生说他不要洗衣服，跟小孩说我不要接送，不行，反正什么乐色事情都是你去做。然后婆婆可能也打压你，然后娘家也不挺你，这样<咳>。那如果有一个人从头到尾被压迫到底的时候，当这个人有机会拿到任何权利，比如说去超商，我坐在那边，我我不买饮料，我还是可以坐在那边吹冷气，这是不违法的。他就怀疑说：“说是不是这种全部的压迫，使这个人他其实已经只要逮到一点机会，他就会想要，就是把他拥有的一点点权利放到无限的大。那为什么要举这个例子呢？因为如果一般民众在世界之中，尤其是社群网络或媒体，无穷无尽的资讯洗到这个人，已经资讯超载，越多的资讯，还有越多需要判断，还有真假难辨的资讯，尤其是两边的资讯会同时出现在政治上，更是如此。越多冲突资讯出现的时候，正常的脆弱的。”正常庶民应该就更难会想要花力气去做判断，因为刚刚叫反思指数嘛，反思表示你觉得这件事很重要，我要停下来多想一下。像我是出于阅读时的好胜心，我为了我的好胜心，我决定停下来想，还拿纸笔出来。可是，一般民众如果已经真的累了，就随便了，随便选一个。所以我怀疑这本书讲的，它就是大幅度的忽略一般民众生活。如果很辛苦的时候，是没有那么多电力。可以去做这些演算的，这边做个插播，这样，但是也不能够就这样棒自己老说，所以民众就自由发挥了，没关系了。对，因为这本书还要讲更多不同的可能性
1: 。嗯，我觉得刚刚就是会回到说，大家可能会觉得说，诶、欸，他那么会考试，他应该不会再被骗吧？但其实就是会忽略了很多这种。呃，高知识、高收入的人，他们其实生活就是工作时间是很长、很高压的。那他回家的时候，真的没有力去再去看那些呃，不论是比较简单，也许简单但跟他自身相关，或是更大的一些可能政治民生议题，他真的就是找一个可信的资源就听了就算了，而、呃、没有办法，真的没有空去判断他的真假。所以我觉得，那真的跟学历啊，或者什么是没有关联。关系的，不要像是，真的是你有没有那个认知资源去去好好的理解跟吸收？就像刚刚我我为什么要提说他們在书里面讲到说你买东西的时候有没有认真看？我觉得这也是很很花力气的一件事情。我觉得小孩就在等我了，我就是抓了就跑啊，怎么哪哪有空看什么生产履历、嗯？对啊，有时候真的就是这样。我觉得不是一个好或坏的，呃，这不就是不能依据这个做一个好或坏的评价，我觉得蛮不公平的。
0: 嗯，嗯、哦、嗯哦，对。那刚刚讲的还算小事啊、哦，不知道反思嘛，然后或者是记不脚踏车嘛，就是总记忆力有限，我们会说这还好。那你说不知道反思，呃，好吧，我可能生活出一点纰漏，但接下来麻烦就再扩大一点点。在书里面的时候有问十个小问题，那<咳>、啊、这十个问题我没有背，我先随便讲一个好了。比如说，地球是绕着太阳转，还是太阳是绕着地球转？还有出十二题小科学测验，那是他第三题。那其他题目还包含这样像是，呃，孩子的性别是来自于爸爸还是取决于妈妈？哦，这题我觉得很多婆婆如果搞清楚的话，生不出男生哦，真的是怪他儿子哦。因为我想各位听众朋友这么热爱我们这个奇葩电台，应该知道 X 染色体跟 Y 染色体吧？好啦，有时候久了年久失就会忘光光。那总是男生是 XY， 然后女生是 XS。所以说，如果要生男女的话，组合起来。男生、女生怎么样都是提供 X 染色体，所以决定到底会不会生男生女，就是看这个这个先生的精子今天丢出来的是 X 还是 Y， 这样就这么简单。他问了十二个题目，我们这边就不全部念出来喽，因为真是有点多。那总之呢，我小心翼翼地做这十二题，那我心中渴望全对，结果还是出了这个零星小闪失。我记得我第一次做是全对的，可恶啊！那为什么要讲这件事情呢？因为诶、欸，那个数据帮我念一下，就是。他是在哪里做实验？对全队的人比例多少？十二题，这是国中大概就有教的基本科学题。对，然后还有包含像什么抗生素是不是能够杀病毒？这题我觉得应该正常民众蛮好错的，因为就是抗生素嘛，但是抗生素杀细菌啊，对，然后
1: 嗯，答对率不太一样哦，但就是和他的十二题的答对率在就是落到落在四到八成之间。最高的是八成，这题是数百万年来各个大陆的板块都不断的在移动，未来也会持续移动下去，板块会漂移对。对，这个是有八成的人会
0: 。对，大家最知道板块漂移论、嗯，那错最多是哪一题啊
1: ？宇宙是大批雳后所生成的
0: 。哦，就是那个宇宙大爆炸这样。嗯。哦，那我猜是因为如果他在美国做基督神学、宗教神学，对对对，然有神学上的一些变音这样。OK， 好，但是作者并不是说你蛇体有答对，你就是个科学好棒棒。那我们先讲一下，如果不对会怎么样好了。那因为呢，在这个我们先不要批评台湾，因为这个没有讲台湾，在美国来讲，就是有时候他们的广告台字会写说这个产品不含，就是比如说这个我乱讲，有这个水果不含 DNA 哦，哇，不会，因为他们很常讲基因改造嘛，所以说飞机改就算了，他写要无 DNA。这个就很像是台湾人知道一个老笑话，就是说什么这个产品不含添加物、不含化学成分。那你只要国中化学，你真的有稍微醒来一阵子，你应该说刚开始上化学的时候，那个什么物质、混合物、纯物质那一段，你还有醒着，你就会知道万事万物都是化学组成。对，哎，等一下有没有可能不是化学组成的成分？不是，任何成分应该都是化学成分啊。这对，如果是物体的话，只要是物体的话，就是化学成分。那如果今天说我的线上课学不含化学成分，这是可以的，因为那是知识，那是框架这样。
1: 你的你的声音
0: 对声音是本电台不含化学成分，这还可以这样。我们的声音
2: 没有辐射，对对,對，我们、
0: 嗯、对应该是没有辐射。理论上是光台会有
2: 声音声，但因为我这辐射真的辐射
0: 应该是波，但是声也是波，声音的波不是一种辐射，但是这边是波需
1: 要介质，这样算是没有化学成分吗
0: ？借化学成分传导。Okay. 但不含化学成分，你没有拿到化学物质，你要要被传导过来， yeah, yeah, yeah. 所以听众现在并没有收到我们的化学物质。<笑>好，它只有被我们的波，而且是电转换，所以是它那边的化学物质碰到它，我们的化学物质不会碰到它，我们的空气。好 ，OK， fine， 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 <笑><咳>科学人，对，杀郑国威，<笑>好好好,好<咳>，难怪这个会卖不好，<笑>没有，我是这样，不是什么科学月刊什么的，慢慢收掉。好吧，对，不要说美国，台湾的科学看也是不好撑不住啊。这样好，那为什么这个很严重呢？因为许多公共政策啊，难免会跟一些基本的生物、地科、物理、化学相关。先不要说到高中分组哦，就是大致上来讲，国民教育，好吧，以后到十二年国教的话，这些东西就是全部人都该知道基本盘。因为如果大家对核能不了解啊，对生物不了解啊，对很多东西不了解，可是公共政策一下子跟你讲核能发电厂，一下子跟你讲早教，一下子跟你讲什么电容量。就是你可以想象，有朝一日要投公投的时候，如果你对电阻这个东西不了解，你可能就会乱投。你可能就会说咳咳啊，我要什么呃，电流、电压，就是那些字，关键字出现的时候，大家的判断可能会有问题，可能会有问题。那就像呃，这边就有一些种宗教争议，就是有些人认为可能是同性恋是会传染，就是。对他就不知道说，就基因来讲，要以目前所知的话，应该不太可能是什么可以影响他人。他就是本来是就不是，本来不是就不是。就目前结晶所知这样 ，OK。那这些需要科学基础的东西呢？如果大家基础已经不是什么信仰不同的问题啊，对，是信仰不同，就是有些是信仰问题，可是有些是基础知识根本就是错的。那我们前面讲知识假象嘛，你搞不清楚角色长什么样就算了，可是你心中如果想说。事实上，真正干净的东西应该是不可以含有化学成分的。你还真的相信这种东西，然后你就很容易相信某些政治人物说：“我检测出他们那个有化学成分啊，就是二一氧化二氢啊，这样就会检测出一些 H two O， 就很严重。”那这时候我就会发现，这国家一定会大乱的，因为一些明明就没什么问题的东西会被少数的煽动者，然后把它讲的，就是让你世界大乱。对，那这个就是关于就是呃高孤立的程度的开始有点恐怖的东西，就是有些东西本来不用这么多讨论，因为事实就摆在眼前。但当这些事实不是共同认知的时候，公共决策就会很容易坍塌掉。那为什么要讲说，那即使科学题没有全对，也不用太担心呢？因为呢，科学题就算全对，很可能也是一知半解。在这个实验中有四个，刚刚不是讲说什么抗生素可以杀病毒的细菌吗？有很多小科学人就知道说不能杀病毒，只能杀细菌。但如果再多问一句啊，为什么可以杀细菌呢？错塞，因为抗生素是哎、欸，其实我真的太久没复习。我身为一个中医系学生，我之前也有读过这个病理学。就我所知，有应该是杀什么荚膜，就是穿孔啊，然后流出。但我的破碎印象里面，好像又有抗生素，好像又有不同肌转。好像又不是只有一招，好像有不同招，而且不同的细菌好像又有不同的，有些好像是夹膜，就是它的那个外套，有些外套强化，所以抗生素杀不死，有些又怎样怎样的。总之，就我的脆弱印象，抗生素不止一招，然后细菌也不止一种。但我就觉得这是我读过书的好处，就是我隐约知道这件事没那么单纯。所以如果有有人跟我说抗生素就是怎样怎样，我就会心想这个借我查一下，我很久没读了，没什么印象。但今天如果有人跟我说经济学就是怎样怎样，我就说哦，原来如此啊！这样主要就是因为我真的不是那么专业，所以我反而很容易觉得我知道了。OK， 那所以呢，今天要讲的前面三个都要小心，就是不是脚要车搞不搞不搞清楚哦，不是背得出来跟背不出来的问题，然后也不是你快问快答答得快不答得慢的问题，然后重点是能不能反思，然后也不是你的科学知识丰富与否，讲的是那个是非题做得好不好的问题，重点是你能不能感知到自己可能会做不好。或是如果要进公共决策，你就要有点警觉，我的搞错可能会雷到其他人。那这些事情才是真正比较重要的。<咳>所以读到这边的话，你就會发现有点烦啊。因为你开始读这本书，它叫做那个呃知识的假象。本来你是想要让自己变得呃，想我成为个思辨高手，在会议大杀四方。就你读着读着，发现整本书都没有要这个意思。这本书都说：‘我我没有要让你变得很厉害，我是要跟你说小心不要雷人啊。对，那所以如果是想要当成长书读的朋友，应该会大失所望，他真的没办法教你如何成长。这样，那接下来他要提出另外一个概念，那我这边把它换算成一个说法，叫做“辅具失能”。作者认为，人们有了知识的这个资料库之后，就自以为变聪明了。那这边有这个欢乐小实验，这是假的，这是假的，就是他就给你看说，科学家发现一种新的石头，然后他会怎么方解石会发光，叭叭叭。那科学家已经掌握这件事情了。然后再给大家做评论，就是觉得，哎，你对这个石猴了解多少？然后他发现大家就会觉得自己了解这个，其实这整个新闻都是乱写的。有两种版本的新闻哦，一种是科学家已经掌握了这个石猴发光哦的、这个、这个机转，另外一个新闻是虽然它在发光，但科学家其实还没有搞得很懂它在发什么光。然后于是让这个读者们去评论，你对这个石猴了解多少？这边出现一个很混乱的一个智力模式哦，就是。其实读者对这个石头不是都不太了解嘛，毕竟我没看过那个石头，我也不知道科学家科学家你知道了什么可以跟我说吗？我也科学家知道，科学家不知道，跟我知不知道一点鬼关系都没有。就比如说浩宁跟你说啊，假设你今天听到说，尹书店听说最近又多读了一百本书，你会觉得你自己变聪明吗？诶，我跟你讲，有些读者、有些听众还真的以为自己变聪明了、哦，就是你听到尹书店多读书，于是。去让你去填一个表格，比如说你觉得你对书籍这些书籍的掌握程度是变高还是变低？在这个实验如果可以移转到台湾的话，听众会因为 Pockets 读书变多，而且他还没跟你说书，他只是跟你说他读书变多，于是大家就是觉得自己变聪明了。然后这个实验还有一个更闹的第三招，就是说科学家已经掌握这个时候的秘密，但是因为这是军方机密，所以不能跟大家说。于是。民众们填表时又觉得这个我真的不是很清楚，<笑>科学家知道，但是我碰不到，所以关键并不是科学家知不知道，而是民众们心里会先偷猜我是不是离这个知识更近了。因为既然科学家知道，他又没有要不讲，那这样就是我知道啊。科学家不知道那就是我不知道啊。科学家知道，但他不能跟我讲啊，那就是我不知道。但从头到尾根本就跟我一点屁关系都没有啊。那为什么要先讲这件事情呢？因为你各位观众朋友，你各位听众朋友，你们是不是都可以用 Google 查东西？你现在就是一个聪明人了，对吧？我跟你讲，你什么都查得到，你现在什么都知道了，对吧？这就是麻烦所在。那当然还有另外一种朋友也很麻烦，就是你听我们说书，所以现在你应该已经跟读过这些书没两样，对吧？还有你听了一些成功方法学，觉得心灵被治疗了，所以你接下来人生会过得更顺遂，是吧？看完全没有屁关系哦，我不好意思哦、喔。<咳>那这这一点呢，我把它统整叫“辅去失能”，主要来自于本来的人们呢，本来就知道到的很少，所以要靠朋友嘛，出外靠朋友。煮饭的人也不会坐桌子啊,啊打造桌子的人也不会开火车啊，这本来就正常的分工合作嘛<咳>。但是呢，这个谦卑的心，就是制作桌子的工匠知道自己不会开火车这件事情，到 Google 时代之后呢，大家觉得知识爆炸了，算了。一方面觉得我查就查得到，二方面觉得我不会的话，我买个线上课程，买本书应该就学会了，产生这种很奇妙的，我只要有这些，我称为辅具啦，我有这些外加辅具，于是我就站得起来，但没有想过就是辅具用下去，用久了之后反而肌肉萎缩。就是平常你还会自己想要认真的推论一下，现在你想要想到一些困难的问题，你就想说啊，不然 Google 一下看人家怎么写好了。安全的讲啦 g o o g l e 演算法可能推出来的答案也不会太烂。我猜的，这是我猜的，抱歉，是我猜的。那我只是想说，大家可能还是会找最有建设性的答案，但也有可能那是看起来最好的答案，它没有大错误，但它也不够深入，只是因为最多人看得懂。所以 Google 呈现出来的答案应该是最多人看得懂的答案，而不是最正确的答案啊。那以下我开个玩笑，比如说，呃，咳咳泌尿道感染该怎么治疗？你查出来的文章绝对不会是论文。你查出来的文章一定是康健，或是一些医疗网站上写出来的，你看得懂的东西。因为同样的反译中文的读者能看得懂的水准应该有个极限，不太可能是2022年最新的泌尿科学会的那篇 review 变成第一名文章，不太可能，因为一般人不会查那个东西当做基本知识。那你说医师会查？因为医师的总量没有多到可以把它查到变成排名第一啊？对，所以这就是麻烦所在，就是。我们知道的不多这件事情，随着我们什么都我们什么知识都拿到之后，这个知道自己不知道的能力正在被剥夺，因为我们的辅助已经无穷无尽了。对你已经可以随便套上一个镭射的手枪，就以为你自己的手会发光啊，就变这个样子。然后也套上你的机械脚胶哦，套上你的这个电动滑板，你就以为你自己跑很快啊，整个都搞错。更糟的是，如果你眼前的东西都是幻象，你可能也难以察觉。那所以，当今天我们套更多这个。独立思考辅具的时候，这些东西一旦出了差错，或是你把它都拆掉的时候，大众可能会变得更脆弱一点点。对，这是关于辅具师呢。那当你会想说啊，所以不要 Google 吗、啊？哦，当然这真的是完全没有这个意思，只是他认为装了这些辅具之后，人们的警觉心正在一点一滴的消失。对，那作者有举个例子，是医疗业的朋友一定会很喜欢的。呃，有许多人都会在，尤其是外国，他们查出来的东西就是英文的，不是开玩笑。因为台湾如果查英文资料会觉得很正确，外国人查英文资料不知道会觉得更正确。查了很多就是 Google 到的一些那个医疗网站内容，然后就去跟医生指指点点讲说这是不是该怎么治，甚至会说我已经自己先查过了，所以应该是什么病，该什么病。那这很容易造成延误治疗，为什么？他自己拖了那个时间啊，他自己用了奇怪疗法拖了时间<咳>。对，那这可以当做是辅助，反而使这个思考离他越来越远。你本来还会说啊，我物理不好，我化学不好啊。本来现在不会了，因为你有 Google。OK， 那第第二第一点，我们讲高估理解程度；第二点讲辅助失能。那第三点呢？第三点呢，则是要引用网络上常常用的民音梗，先承认吧，你的朋友就是你。那为什么会这样讲呢？刚刚不是有讲说辅助嘛，就是我们把那个脑子外包到 Google 上面。这件事情可能会削弱我们的能力，但是其实我们的祖先就是这样活下来的。我们的聪明才智很多时候是藏在朋友身上哦。
1: 嗯，那在书里面他叫做知识共同体。那他的意思就是说，他开宗明义就讲了嘛，我们的能力，我们尤其是思考能力其实很有限的。但如人类为何又是一个以思考能力出色为好像为傲的一个生物呢？对，连、就是、脚踏
0: 车都不会画，还在那边人类成长啊？没错，可以
1: 。对，那其实主要就是因为我们主要靠的是在需要的时候可以提取其他人的知识，比方说，呃，我今天刚开始想要录音，我可能就想说，哦，来问问看尹书店是怎么录的，或者是我刚开始想要阅读，想说啊，好想知道尹书店是怎么读书的，诸如此类，就是我不会的事情，我呃，我不但知道就是可以问人，也知道要问谁。就是我的车子坏了，我就去找修车的师傅等等。那他称这个为知识的共同体。那好处就是呢，你本身不需要储存那么多的知识，也可以持续对对活得不错，甚至是有所谓的成长进步都是有可能的。但呃，问题就是先承认你就是你朋友，就是你的朋友如果呃就是还好的话，你可能也就呃蛮还好的
2: 。对，
0: 那这边我就要稍微自贬一下，就是我时常有一种这个玻璃心，就觉得我没有没有去优秀的国外大学读书过，是一件终究是一个缺陷。那主要就是我虽然自己平常觉得自己很聪明，但我只要想到这世上还有真正<咳>真正完整的教育，而且我没有接触过，还有我的英文很烂，导致于我不能够看第一手的文献，我就会时常觉得说糟糕。那些真正的最聪明脑袋的这个储藏区，其实离我是有点远的。也就是说，我虽然是可以 Google， 虽然是可以读书，但终究不是用这个怎么样最严苛的方式去快速的获取那些最正确知识。那这是我自己觉得我个人的小障碍。好，那刚刚讲说，所以你的朋友就是你嘛？所以呃，有些国家的人民也会比较辛苦。如果这个国家的人民们工作品质都很低落，那于是你看到的素材，举例来讲啊，我们先不要讲说别人不好，我们讲别人好。<咳>我去日本旅行的时候，就觉得说，唉，如果我想要开一间有风格又美丽的、让人家舒服的店家，我真的应该要多去。不要说欧美国家啦，因为有时候纬度不同，或是国情不同，至少日本要多走走。人家真的是什么东西都很漂亮，我的天啊，到底怎么弄的？那主要是，如果我一直接触这些东西，我需要本人是一个美感大师吗？欸、其实还好，我光是我身边接触的这些东西这么厉害，他就成为我的潜意识。当我想要取材的时候，我也会知道去哪里取材。所以，听众朋友们，我们先讲贵跟便宜的方法。贵的方法就是把你自己放在超厉害的地方；便宜的方法就是脑中建立一个索引，就是你有想要的追求的东西，你可以一时无法靠近那边。呃，比如说你想要跟一些很厉害的人聊天读书，这可能没那么容易。但是，什么叫索引呢？就比如说你定期翻一下他们在看什么书，然后你就跟着看；或是他们在听什么节目，他们在看什么电影，你就跟着看。这个索引就是我知道去哪里找资料。比如说呢，呃，我很喜欢呃让子弹飞，那我可能就自己知道说这是一部厉害的作品。那我要讲隐喻或者讲一些冲突性或讲政治的时候，我知道说那是我的，我就是有个小书签，我知道我可以再回去看一下它。那我不用参加什么让子弹飞子弹那个台词背诵大赛，不用这样子记东西，<咳>但是知道有什么问题要去看看哪些人怎么讨论，嘿，这样子是比较好的。那当然你会说，那这个外包如果他们出错了呢？抱歉哦，错了就是错了，这是没救的。那只是平常的，我们可以借由找寻正确的这个资料库，来让自己变得更强大一点点，而不是靠自己变得全能全知，因为我们的时间有限。好，但是呢，刚刚讲的是你精益求精，想要变得更厉害，那你可以这样做，你可以把自己置身在一流的环境，啊，或者说把自己做一个好的资料库。但我们这边要讲的是凡人版本哦，回来讲凡人版本，就是啊，为什么我刚刚讲你的朋友就是你自己？呃，原因是因为我们会借用身边朋友的智力。我们刚刚讲的使用网络或使用一千理数是一回事，我们更常用的是身边的人。如果你住在家里的话，你家人的思考模式很容易会影响你哦、喔。嗯，因为你跟这个资料库相处时间最多，即使你很讨厌他，你只要相处的够久，难免就会复制到你身上哦、喔。如果你都觉得你的朋友很白痴，常,常做一些智障决策，但你们又处得蛮好的。这边处的好是你真的蛮喜欢这个人的，只是他有时候会犯一些错，对，久了之后你要说这个思考模式不会到你身上是不太容易的哦。正所谓，然后开始讲一种中国谚语，这样对，所以我们上礼拜不是有读那个《当和尚遇见钻石》，然后讲说什么莲花有莲花本来的潜能哦，就可以出淤你而不染。但真实世界的话，你真的要内心带着耐米度膜，才有办法出淤你而不染哦。然后所以。呃，以前有一些统计啦，就是一样是不清不楚，不知道科学证据在哪里的。就我查出来再跟大家分享，就是你的真正的收入很可能会跟你最亲近的五个好朋友的平均数相近，诸如此类。那以这些整合上来说，像今天这个知识组，呃，不是知知识的假象。我们如果思考模式包含对工作的价值判断，然后对工作的要求等等的，想象一下你身边的朋友，每个人的工作磨人，然后说，哎，这个东西为什么你不交出去？说哦。虽然过了，可是我觉得还是不行哎。就如果你身边的人的认知价值观都长这样，然后都实事求是，你要在你的这种朋友面前耍白痴，我也觉得你是一个，你的朋友没有把你惹起，或是你还没有感到压力山大，也是蛮不容易的。所以，我、呃、先不要说什么放到国外去求学啊，然后放到呃厉害的学院里边学东西啊。这个我觉得光是确认你的朋友圈是不是脑包太多。哎呀，怎么会这样子呢？啊、哦，或是你的家人是不是脑包？这件事情可能对你本人的影响比较巨大，对，因为这个没有人可以独立思考，好吗？我们的书的名字就是 Alone， 独自思考。你的取样决定你后面的思维表现。那听众朋友可能想说，哭啊！我听你昨天跟我讲这个，就给你一个希望，就是你。如果身边的人都没一句能听的，你就戴着耳机，好不好？ 2 4小时播放音书店，至少<笑>至少我们会再转录一些，我觉得我们觉得还有点厉害的东西给你，而且会告诉你，音书店也未必可信。一边灌给你东西，一边跟你讲这台可能不能听，好吧？我们尽力在做独立思考的这个工作了，而且我们很尽力的告诉你，读书没有这么简单，避免大家听完之后觉得啊，我会了。让我想到小时候看那个那叫什么啊？哦半径中举，就我好喜欢那个画面。然后就听众啊，我会了。然后只好把你打醒，你会什么了？对，那只是关于这个，你的朋友就是你共享智力、集体智力
1: 。嗯，然后就是他其实，在书里面也提到说，就是这個知识的共同体可以说是我们一个。进步的一个重要的，哦、你你就是身处在这个团体里，所以可以这样子。但当然，就像刚刚讲的，就是如果你要背叛你的团体，也是非常困难的。就是所以，如果你有时候就是呃，我真有一些朋友，就是他开始创业之后，他就再也没有办法跟原来的朋友聊天，然后他觉得很痛苦。但是他就是呃，也也没有什么别的选择，就是交一些新的有在创业的朋友诸此类。就是知识的共同体，它是一个很。很牢固的一个群体，然后所以如果你有时候觉得你很没有办法改变，因为你背叛你的朋友会觉得很痛苦的话，就是你真的要要要想一下，就是你如果觉得你为什么没有办法改变，很有可能是因为你不敢脱离你的交际圈。对我觉得这是蛮多人蛮多人容易陷入，而且你很难想象说是因为这个关系，是想不到因为你的朋友
0: 害到你吧？我们以前常会说，就是有些家长会说，一定是我的孩子交了坏朋友。干，好像，呃，我本来很乖的，自从他听了《引书店》之后，<笑>我本来以为这是一个推脱之词，但假设这本书的论证没有我，我就可以参考看看对，因为我以前一直以为人定胜天，现在觉得不要把自己搞这么累。所以你看我们前面，你可以你可以什么脚踏车，你可以一堆问题搞得不清不楚，但你身边有一个坚固的搞不清楚状况的朋友圈，你只要把你的那部分搞懂。比如说你法律是个专家，真的没搞错什么，那你其他的修水电啊，然后或者说物理化学啊，然后唱歌跳舞都乱七八糟，但你真的不会出什么事，因为在你的社群中，你提大家相信你的法律，你提供有用法律，啊，其他东西交给其他让专业的人来，这确实就是现代社会可以大家。无知也不会死人啊，对，因为你在你的专业可以把事情搞定就好了
1: 。嗯嗯，但是我觉得这本书，就我们刚好提这本书，就是结构有点混乱，就是因为它它其实稍微讲了一下说，诶、欸、你可以这样，就是有知很呃知识的共同体有这个面向哦、喔，但是知识的共同体也可能让你搞错，就是你的朋友大家都很清楚某一件事情，你就以为你也很清楚。但其实你根本就不知道，只是因为你身边的人都知道，就是他是就是有，就是他这个大家都知道是有正面或是有负面的，所以就是还是他还是建议你要个人要谨慎的思考，就是回到我们最开始，你要知道自己到底呃你的知识程度到哪里，你要了解你有多无知
0: 。对，嗯、那现在讲我个人衍生一个麻烦，的，他不是讲共享智力嘛，就是大家。知道的东西可以共用，好像共用资料库一样，这就是人类进步的泉源。但是，我认为偶尔会出现一个像现象啊，这是我自己讲的哦，我称为是那个知识碟仙。所有人都觉得其他人知道，公投好，如果跑出来之后，结果最后你知道投票结果终究会很不满意。每次选出来总统之后，不是都会有人说这个总统有很烂吗？就是不管选谁都会发生这种事。可是那个总统不是大多数人选出来的吗？而绝大多数的选民也是因为是。看市场，看风向上谁要赢了，所以来投那个人，跟你没胡烂，大家都支持他，我投他应该不会错吧？那、啊、你为什么支持他？我看大家都支持他，哎、欸，我也是，<笑>所以到底谁支持他？大盘风向往哪里走，我就往哪里投。每个人都像玩叠仙一样，知道民主就是一个一千两百万人大叠仙，大家一起摸，然后说啊，台湾未来的方向，我好像感觉到台湾往那边走，所以我这样投票。然后说，等下不是，那就是你投出来的，不是啊，我是看大家这样投的。然后每个人都互相指责说，该是谁投的啦、啊？哎，虽然是我投的，但是是有人现在带风向哦。每个人都觉得是被别人带风向，但是没有发现自己也是那个风向。然后我称为知识的叠线，这是书中没有名词，因为外国人没有叠线，他们可以有别的玩法<咳>。那为什么要讲这个呢？因为集体智力如果是一个错觉的话，今天我们相信一个法学专家。然后今天我们相信百工百业，可是有一个东西刚好大家不太相信专家。我个人认为就是政治，就是你很难想象。呃，这样说好了，台湾如果今天说我们要怎么样来抗癌，我们就来问电机系的人，不太可能啦，对不对？那如果说我们今天要怎么盖水库，那我们就来问心理系的人；那我们今天要怎么投出总统，我们就来问政治系的人。浩俊，你政治系你觉得
2: ？呃。大家都有不一样的想法了，有时候我们政治系也没有在互相相信，<笑><笑>对吧？就是只有当民主投票的时候，大家没有在太小
0: 政治系不觉，没有人认，普遍选民不会觉得找政治系的人下判断会最佳判断，而是要相信民主。所以很难得的会有一个知识的共同体。当我们需要一个集体知识，当要分工合作的时候，竟然有一个学门是大家自己看着办。然、no, 后就会变成那，所以大家怎么看？那我们都知道，人生在世最危险就是说啊，为什么你这么做决定？哦，大家说的、啊，谁说的？不知道大家。那但是如果投票本身又是靠大家做判断的话，那就是没人在做判断了，就是碟仙了<咳>。那可以想象，刚那个碟仙啊，如果再套回到跟科学相关的，就是因为我觉得台湾在讲核能的时候，好像就每当讲到一些政治，一旦沾到政治议题啊，科学就无效化。比如说，本来我们会相信医师会治疗癌症嘛？但你相信卫福部会处理那个吗 ？COVID-19 吗？一定有人不相信，因为他觉得那是对方的政党。今天假设国民党上台，然后再盖新大楼，然后只要地震有一个裂痕，本来是油漆裂缝，一定马上被说是土木技师工会跟他们勾结，所以那个检测报告有问题<咳>。所以聊政治最麻烦的是，最后开始攻击专业单位，说专业单位跟政治挂钩，所以专业单位不可信。但当今天我们是用集体智力来解决我们的这个人类问题的时候，你又去攻击专业单位，专业单位一旦崩塌，这里就变成知识真空区，你就多一个东西可以来玩知识叠线，比如说高铁怎么盖，公投，<笑>每天要怎么盖，每天要怎么用料都用公投决定。那这个实验呢，他们真的有做过。刚才讲集体智力好像有它的伟大，我认为这是我认为，因为我没有把书切割很细，应该是专业的知识分子有在上班的时候，知识分工集体集体共享智力是很棒的。那之前不知道哪个肥道需做个实验，好像是我觉得那可能是广告，我这边没有做田野，就是某一个球队他就公开自己球队的所有训练，大家不知道有没有看过网络上有一个游戏是所有人一起投票玩那个宝可梦。就是大家一起投票，按上下左右，翻按 A、B， 然后大家一起投票，投票就按那个按钮，然后看可以要玩多久才可以把宝可梦从从那个出发点打到破关。<笑>然后呢，那个球队就用就用让球迷投票来决定要选谁上场跟要怎么训练。对吧？因为就是集体的智慧，那那个球队后来就打超烂，<笑>就是哎换、欸，因为很多时候像中华职棒不是就说啊，为什么不这样换人？为什么不刀嘞？为、哦、什么不打啊？为什么？那所以就试着就是反正是球迷嘛，就让球迷来选择要怎么打。那结果就是烂到爆炸，超级烂。对，那我们都发现说哇，真正的专业工作如果交由大家自由发挥的话，这个知识的碟仙感觉不会带我们往正确的方向走，而且大家还会互相责怪是谁做决定的。嗯，那这就是混合前面的综合几点，不知道就算了，不知道就以为知道也就算了，不知道就以为知道，还以为有专家知道，结果那个专家也不存在，是大家自以为有人知道，但没有人知道，那就很像所有人都有人在开车，但方向盘那边放空，给他 auto run， 然后看会不会出车祸，就会长这个样子了。对，所以也是从这边来回推说，这整本书。没有很认真的谈个人成长，主要是因为他他看到这个知识大碟仙啊，就是民主啦，挂号呢。知识大碟仙让所有人都有自作聪明的空间，然后这些自作聪明的人又可以来决定世界未来走向。那我这边挂号一下，尤其是美国哦，大家美国人知识碟仙下去，美国真的蛮能够决定世界走向的。对，那如果美国人知识碟仙，这个危险性可能会比这个普丁。哦，在没有玩他的普丁碟仙来的更可怕一点点，因为这个人家的碟仙火力比较强大，这样。好，所以暂时我们先在这边先打住。那我们要有后面我会给一些个人化的建议，但是接下来呢，我们再读完，不管是高估力的程度，或是辅助失能，或是你的朋友就是你。那这个地方之后，我们找到一个有趣的小东西，叫做智力测验迷思。那请浩军帮我们解释一下。那如果你有听众朋友觉得自己很聪明，智力测验很高分的，等一下这段你会不是很，会稍微削弱一下你的
2: 自自尊啦。对，但是会告诉你去哪里会更有用哦、喔。好，虽然我们上一段讲到的是群体智力，对、就、的、是、啊，好像这个不管你个人再怎么强，好像都会被整个社会。一起带下去，对。但其实呢，在这个领域里面，一直有心理学家在做了很多努力。他们想从呃智力测验或者各种各种的测验，想在小时候的时候就把这些有能力或者未来看起来有成就的先找出来。那如果把它培养起来，未来他们有很大的成就，说不定这群精英就可以拯救世界。总之，他们想要透过这种测验的设计来找出未来有能力的人，那也就是我们说可能智力比较高的人。但如果你们学生时期有做过智力测验，应该会发现这个题目呢，跟我们做的那种学科测验好像不太一样诶，什么大考基测学测，那这些学那学科测验呢，好像只能测出我成绩以及我能够填大学，它跟我们的智力好像又不太一样。对，那这个其实其实心理学家也是偷偷在说，对你的学学测成绩跟你未来成就可能没有正相关，反而他们设计的这套智力测验是更有相关的。那智力测验的项目，大家有印象的话，可能包括基本的语文判断、逻辑判断，然后还有数学简单的运算，以及几何空间的一些推论。它其实比较考的是你思考的逻辑跟推论。那当然有其他比较变体的，包括说，呃，记忆力测验，连续给你六七个单字或者是几个数字，让你去背出顺序。那这种反应测验虽然不是传统纸本填写的测验，但在科学家研究后发现，这一些不同项目的智力测验。其实能对同一个人测出来的分数是差不多，他们是可以互相通用、互相验证的。那不管是你的智力测验中包含其中哪几项，只要包含的项目更多，那其实测出来的准确率都是相当高的。对，所以如果有父母亲的话，你真的很喜欢给
0: 小朋友做这力测验，就是做一套就好，反正测出来结果很有趣哦。不管测哪一种系统的，反正大家分数每一套系统都呈现出来差不多。对你不用再多花钱哦
2: ，测一套就好了。那这个测验分数就经过他们长期追踪，确实也跟他们成长成年之后的个人成就是有有相关的。但是虽然有相关度很高，还是有点误差。那心理学家一样继续尝试做做各种的那个测测验题目的改改良。后来他们发现另外一个东西，他们叫做群体智力。群体智力跟我们传统的智力测验当然有差别，大家想想。应该有印象，我们小时候考那些智力测验的时候，都是自己一个写考题嘛。那甚至有些东西是你可能有印象的，就透过你反射性记忆中有的东西直接写下去的。那这个可能就会让你的智力测验分数比较高。但他们现在做这套传统，哎、欸，他们现在做的这套群体智力测验题目相当的不一样，甚至连考试的制度都很不一样。这群科学家设计来设计出来的题目呢，他们是。让三个人组队组成一队，然后一次有40组的人来考试来做这个模拟测验。那就是有40组的玩家，哎，四十组的学员进来考试。考试题目包括让这三个人一起对着电脑下西洋棋，就是跟电脑程式去下西洋棋。那期间你们谁要去点键盘，那呃谁要去点滑鼠去操作，或是怎么样去讨论，都由你们自己去判断，让你们去团队解决这个能力。那当然还有其他其他的题目。它就比较不像传统的学科测验，当然还是有那一样都可以让你们三个人组队讨论去解决这些问题。那这种群体智力测验测完的结果，他们一样做了长期追踪，发现呃这几个测验出来的分数呢，跟未来的成就对应程度是更高的，比传统的个人智力测验还更高。那他们其中有讨论出的结论就是，这可能跟我们前面提到的那些呃知识的共同体是有相关的。因为在未来，或是我们人在生活之中，很难是靠自己个人的记忆，或是个人所拥有的知识去解决一切问题。反而我们需要的是提取身边的资讯，或者是提取呃，透过科技怎么去提取更多的知识来使用。那这种提取能力，或者辅佐你的伙伴提取知识的能力，可能会对未来的成就会更有帮助。那就像呃。他们美国社会之中有很多人有成就的人，你回去看他的经历，会发现他在学生时期其实都是呃、嗯、各种运动项目团队里面的重要领袖，例如球队队长或者是呃啦啦队队长等等，还有体育竞技项目的重要成就的话，他其实很容易对应到未来在社会中在工作上去带领团队获得更大的成就。那这个其实就是他们在反复实验中得出群体智力一个非常重要的结论。
0: 这边有很酷炫的是，很难想象从小到大考试啊，我我自己是77年次的，我很确定我小时候应该是智力居冠，就是谁考试成绩最高，谁就是最好的学生。虽然有德智体群美啊，但是好像应该是智力是一个王道，很少有班学校同学风云人物是他是美术或是音乐超强，所以是全校之冠比较少。那体育的话，好像也很少被摆到这么高的位置，结果发现全部搞错了，应该是群育居冠。谁是协调王？谁可以在国小时候带领全校的小学生一起跟老师站上会议桌，然后说我们要让合作社开放时间变长？这样的人<笑>哎，真是太太鬼了，真的太鬼了。对，就是谁能够让越多人的脑子动起来，谁就是更棒的人。天哪，这个群群语其实根本不是群语，是群体发动智力，好吧？这边还是有点智力挂帅的，应该要试试看三个人跑步会跑多快？对。<笑>那也就是说，呃，如果这个实验没有错的话，应该是有有，应该是说，呃，大部分的工作都需要很多人合作，所以你单体有多聪明啊？如果你的单体聪明是建立在旁边的人派不上用场，或是旁边的人还会弄得很不爽，那我恐怕这个你的才能也是没地方可以发挥。对，那这就有点很那种大中华的啊，重点还是要有人和啊，就是、会变成什么很屁话的东西。但这边讲的不是和气。不是和乐融融，而是我们是不是一群人在一起的时候，我可以让团员的战力上升？不管是我本人很聪明，或者是我可以让其他人聪明，随便，或是我可以让我们之间，就是有你的那队比较容易赢，那你未来就比较容易成功。话越到最后会变像这种废话，对，但这个比较像是真正的我们讲知识的假象，因为过去太强调谁是单体天才。那作者有提出一个小论文，就是。因诺贝尔奖什么？一开始的时候好像论啊，不是诺贝尔奖，就是论文啊。一开始的时候的作者大部分都是一个人到一点五个人，就是一到两人之间就可以写一篇论文。然后现在呢，比较国际顶级的一流论文，大概的平均人数好像已经到五点五到六之间，就五点多。所以你可以想到说啊，当代的科学家变弱了。<笑>以前人家两个人、就是，就得然后长辈一代不如一代，以前的科学家一个人就可以发论文，你现在要五个人啊。但其实我们换个想法，就是啊、呃，好吧，基础研究做完了，越后期的越困难的研究，需要更多厉害的人才一起做了出来。标准可能在上升，对手也在变强，所以就需要更多人来合作。那当世界往这个地方发展的时候，如果我们还很认真的强调谁是那个单体的天才。那你可以看各种动漫里面那种单体的聪明的孤高天才，大概就是拿来给主角队伍垫档的。最后呢，可能是一群有点平凡的人，因为可以互相信任，可以一起发挥才能，然后最后比较有机会取得胜利。当然，本来我以为这只是动漫里面的一种<笑>一种团队合作美学，哈、哦，就是《转魂三本柱友情的那那一部分。但上回头看起来，好像也不是在胡笑，就是那个可能不是友情，而是谁能够让团体发挥最大战力。这可能才是长期的关键。那啊、呃，可以说这本书呢引用了一个小小的实验，我个人在这段真的蛮感动。就发现那个人已经过世了，就是有一个学者，他就在想说啊，群体智力这招我有个灵感，他是一个教育战术发明家，然后就发明一套工作坊。我真的非常非常喜欢。首先呢，他把小朋友，我们这边用三十六个小朋友好了，他把三十六个小朋友分成六组，然后呢要教这些小朋友昆虫学。那每一组的。我我称为 A A B C D E F 好，这六组，那每一组都有一到六号的小朋友嘛，然后就 A 到 E F 组这六六队一号小朋友出席，然后就各六队都跑出一个小朋友嘛，然后就教这六个小朋友昆虫是怎么吃东西的，动物啦，不是昆虫，动物是怎么找到食物的？那你可以想到动物有些是捕捕鱼嘛，那有些可能是吃草嘛，就是动物有各式各样获取能源的方式。好，然后这六组呢，第二号小朋友出席。然后教这六个小朋友说：“我们教你这些动物是怎么找自己的房子，像人类就是去五九一的，哇，人类比较麻烦哦。好，不要讲人类，人类太奇怪了。比如说乌龟是怎么找住的地方，鸟是怎么找住的地方，猫咪是怎么找住的地方。哎，这很可爱，就是动物怎么找地方住。那你可以想象在热带雨林，然后跟在沙漠找东西住的方法应该是不太一样的吧？然后可能每一组的三号小朋友就出来，然后讲说动物是怎么保护自己的。”然后就哦，有的有鳞片，然后有的可能是有毒的粉什么的。然后这六个小朋友呢，就每一组的六个人都被分到六个不同的专业领域去做学习，然后再把这六六个小朋友放回去。于是 A 组现在就凑了六个小朋友，各自有各自的专业。哦，第二组也各自有各自的专业。这些小朋友本来都是个菜鸡，谁哪个小朋友是动物学专家？拜托。然后接下来出这个作业。好，请六组的小朋友呢设计一只动物，帮我设计一只最厉害的未来动物。然后大家就开始胡笑，但是你会发现，这些小朋友已经不可能真的在胡笑了，因为呢，每一组的一号小朋友就会说：“等一下，我们你不要胡乱，动物吃东西不是这样子的，你这样子它会饿死。比如说，你就想要制造一个生物，它可以飞高高、跑超快，然后就第一个小朋友就会跟你说：‘可是它吃的东西不够，它会饿死，它不能跑这么快。’”然后二号小朋友可能就会想说：“不行啊，他有地方住。”所以等于是每一组在虎啸这个超奇幻、未来超厉害生物的时候，这六个小专家都会在组内互相的提供一些有建设性的想法。然后他们发现，这样子跑一 round 之后啊，这三十六个小朋友全部都变成超级强的动物知识专家了。我先不讲他的机转到底发生了什么事，我只是在听到这个实验的时候，觉得非常非常的感动，因为觉得。首先，每一个小朋友在组内讨论的时候，每个人都会觉得自己是有用的人，所以在集体智力的时候，不至于出现那种说认为专家委托啊，他一定比较会交给他吧？因为每个人都会，大家很容易把决策权或是思考的这个权限交给比自己更厉害的人。就今天，如果我听到蒋勋讲《金刚经》，说实在话，我就会多多少少自己会懒得读《金刚经》，我觉得蒋勋老师讲这么好，我何苦再去浪费时间？我难免会这么想。但这么想，就导致这个世上又少一个愿意认真读这本书的人。所以，少数的意见领袖更容易造成集体的智障，因为所有人都想把思考的这个能力代理给这些优秀的知识领袖。然后，这个辅辅具失能啊，你以为你装上了，比如说大人学、百灵国，然后甚至是影书店，随便你安装上任何你觉得对你有帮助的东西，都有可能进一步的让你本人变得更脆弱，只因你再也不愿意怀疑他们。那当然，有时候我也会说，你叫我怀疑蒋勋《金刚经》哪里讲错，我真的一时做不到。但是我可能也要心里抱着，我心中的知识领袖、意见领袖有可能会说错。我不是说他讲的很容易犯错，我说他是有可能犯错的。那我必须精进我自己，有机会可以成为他的辅助，而不是永远都是靠他帮助我。对，就像李远哲最近也是感觉有需要一点帮忙，对大家就可以多关心他，这样好。哎，抱歉，这段要不要剪了？算了，不剪了，不剪了。反正都已经一个小时了。好，那关于刚刚那个，刚刚那个老师那个实验呢，就是一个是所有的小朋友都是专家，所以他就很认真的跟其他人做讨论。对，然后第二个呢是这六组不是都会个体供一只超炫炮未来生物吗？那于是呢，这六组的专家又会发现，天哪、啊！我刚刚跟那个人一起研习动物防御学，但我觉得对方的动物防御做得更厉害。可恶，我怎么没想到呢？所以等于是每一组又会见证了立体性的。我方虽然也有这样的专家这样的讨论，但是其他人又是怎么思考这个专业呢？那我想说，天哪，这些小朋友在国小的时候就练习了大人最梦寐以求一个能力——跨领域讨论的能力。跨领域讨论并不是你的比较厉害，我的比较烂。比如说，你这个动物防御专家，闭嘴啦！重点是怎么吃东西好吗？长大之后可能就会为了自己的学科比较重要，然后去阻扰别人的发言。但他们在一个无知的情况之下，知道说他们只想要一起研究出最强生物，然后反而大家都可以畅所欲言，然后还可以听听看别人家怎么做出更厉害的东西。那我觉得这究竟是教育，这究竟是思考法，还是这究竟是民主？我觉得已经把很多很理想的东西都同时放在这套小小的战术里面了。但这个教师好像啊，蛮、呃、早过世的，对。那我也有机会的话，我希望可以翻翻看他还有什么有趣的研究。然后他刚刚刚刚我们讲的这个很，我自己觉得很动人的这个小学生动物实动物动物工作坊，好像是二三二十年前他就发明出来有真的实验过的。所以我有时候会觉得说，嗯，虽然读书不是一件轻松快乐的事，但是啊，觉得有时候读书会让我找到一些。这个如果我没有发现，等我六十岁的时候还看到，我干我真的会气死。<笑>就是原来有这么聪明的东西，早就放在那边，那等我们去发现它。对，那集体智力真是好啊！我不用花我的这一辈子想出这一招，他告诉我这一招，我马上就成长了很多。那今天听到的听众，如果有人在做教育的，有机会也许可以对，不要说对对小学生啊。我觉得这对社会人士应该还是很有帮助的。像沈议式民主啊，不应该让大家直接凭空来讨论，因为他就是虎啸打嘴炮而已啊。应该是分个组，那有人去研究，哎，这六个大人，你们去弄懂公共预算怎么分配的啊。这六个大人去研究，我们告会有老师来教你为什么街道会这样设计啊。这六个大人去研究建材成本，然后再把他们分回去讨论最棒的台湾街道应该怎么样。这可能会远远超越本来的这本能式讨论，因为我们本来知道的东西太少了，所有人都彼此重叠，到底要怎么样在毫无专业的情况下讨论出新东西是有一点点苛求的，所以也不是说什么啊台湾民主不够，就是有时候可能是格式设计有问题，所以大家无法真正的把智力都发挥开来<咳>。好，那以上呢，大概是我们真的是大重组之后的，从高估理解程度，然后到辅具失能，到你的朋友就是你，到最后的。集体智力测验，对你跟你的朋友一起赢才算是赢啦。哎，大概是这样。那这本书我们各自对他有一些评论，像我觉得我浩我浩宁啊，觉得这本书其实有很大的政治关怀，但他的书名都没有讲，这可能会让想要关心政治的人没有发现这本书。我觉得在讲公民政治的人看这本书应该会有一些启发，但你这个。蠢书名知识的假象，我们为何无法独立思考？这个书名遮蔽了公民政治的讨论爱好者可以看到这本书，然后想要个人成长的，应该也是看到一桶雾水。对，那书中甚至有提到说，有一段他真的离题啊！我我平常也会离题，作者也是离题了。他直接写说，公民实在太喜欢讨论价值而不讨论结果，所以最后会公民喜欢讨论进步价值，但不去问什么叫做进步结果。那这个会发生什么问题呢？因为价值是不需要实践的啊，这、就是一种感觉啊。那结果是一要付出成本，二我要看到成果，这是要检查的。对，就是比如说早餐店有早餐店价值，说我们想要打造一种早餐店的氛围，给大家一种早餐店的质感，但没有卖早餐，<笑>这太这是鬼扯啊！但早餐店如果今天跟你说哦，我们今天呢，就是你只要花25块，我就给你一份吐司。那第一， 2 5块它能够活得下去呢？第二，吐司你要拿给我呢？这两件事情是。没办法用就销，就是互消的，所以一定要真正做出来。那所以作者认为，今天如果我们只就价值讨论的话，不要说什么知识假象啦，本来就没有判断基准啊，连知识都不需要啦。那就更不要说什么集体智力的,的实践，因为这不过只是一个打嘴炮大赛而已。那作者的政治关怀在这个书名之下是被隐藏下来的。嗯，这、就是我对这本书的这个评论
2: 。这样，那后君有什么想法吗？对这本书，我在看本这本书的时候觉得。嗯，蛮吃力的，因为它很多东西都蛮散的。但我又重新去看了一次它的目录，我发现这本书书名叫《知识的假象》，然后主题包括我们刚才提到一个东西叫“知识共同体”，这可能是它主轴，但是它里面的篇章有非常多不同领域的东西，包括认知科学、社群人际，然后还有我们身体构造跟脑化的内部那一段落，还有政治环境跟科技发展。它在一本书里面塞下了这么多的章节，但其实。在我读起来感觉会蛮凌凌蛮凌乱蛮散的这样子，对，而且他
0: 很认真的想讲，就是“积信书不如无书”，要独立思考，但没有这么容易独立思考。但是这本书，你知道，读者在看一本书的时候，作者很认真跟你讲说，这本书就是不一定呃跟你讲说人可以独立思考，人也不能独立思考，人有集体智慧，集體,集体智慧也不一定有用。他这个立场上的摇摆，当然我知道他是叫我们不要随便盲信一件事情，但这个摇摆过度。就很像演书店，如果录音我，我我会时常刻时刻提醒，就是说不要指迷信。但如果我一直强调这件事情，那听众难免会想啊，所以现在我到底要不要听你讲？对，所以就是那个配重远点配得不是很稳稳稳健啦。对，嗯
1: ，他甚至就是他甚至有自嘲说，像是就是有可能就会有认知科学家写一本书告诉你这样子的事情，就是这书里面他真的有这样的段落。然后我觉得他真的是呃。就是读起来结构有点混乱，跟书名有点误导大家。因为我也觉得他真的是想要跟大家说，就是你很容易对自己到底理解多少事情。有不太就是你的这对这件的认知会是错的，然后比影响比较大的，通常是在更大的议题上面。就像你到底懂不懂鸡改食物，其实可能也还好，反正就是吃起来就是那样。对，你不买就算了吧，可能会比你，比方说是不是吃很多糖啊，或者是是不是没运动，其实吃鸡改食物可能就已经影响有限。对对，但就是他其实是想想要透过这些议题去带到说就是。更多、更大、更重要的决定，我们是没有再深刻的理解，甚至我觉得没有理解就算了。因为比方说，我投票的时候，我就说：“哎，我不知道，哎，我真的乱盖。”跟我，哎，我真的超级清，我其实很清楚。比方说核能好了，我真的知道核能就是很烂，所以怎么样怎么样，那是不太一样的、嗯
2: 。哦
0: ，你主完整本，它其实要讲的是你个人如果误判了算了，但如果集体误判导致影响全世界或全体，就不太妙。对，那更糟是大家还不是知道自己在误判，还是全部的人都觉得自己很认真在判断，但其实都在瞎搞，那就更可怕。嗯，他在防范这件事情<咳>。好，那这本书最后，他如果说我们要帮他下个总结的话，书中的中心思想是什么呢
1: ？嗯，书的中心思想应该就是，呃，你要先知道有知识的假象这件事情，你要时时刻刻的去衡量自己到底是不是真的知道这些事情。对，那这是第一个。然后第二个重点就是刚刚前面提到知识共同体这件事情。那你的你呃，你的好坏可能都是你是可能受困于这个知识共同体，但你也可能受益于这个知识共同体。那就取决于你要怎么利用它，然后。怎么样在集体中就是发挥智慧等等，那就是呃，应该是说透过新的这两个名词的框架去思考自己该如何思考，或者思考自己该如何认识这个世界，是我觉得这本书最重要的想要带给大家的东西。嗯
0: ，嗯那这边的话，帮这个听众朋友做一个生活小应用哦，就是嗯、呃，比如说你该不该去留学或干嘛的，如果你想要做决策。建议你先思考下，你对决策的要件理不理解？比如说，我可以，我该不该留学？什么是留学？留学要干嘛？留学为什么很棒？你怎么知道的？最好你都有兼顾的这个 reference 可以确认你的所知，那以免你花了很多努力，就像传统的学生花了很多时间，听说要认真考大学，搞了半天考上一个也不知道要干嘛。的大学再说，大学到底在干嘛？难道你高中的时候知道，现在不知道吗？不是吧？是你高中也不知道，现在也不知道。你高中时不知道，硬要考，还是怪怪家长，或是说怪一下教育体制？但是，但是，但是，这样要玩到什么时候呢？对，在下自己的角色之前，确保自己已经收集到必要的资讯，再来动脑，以免你之所以解不出来，是因为你根本没拿到题目啊！你的题目是一张白纸，然后你说这题要怎么解？我该怎么做呢？先去把你的考卷拿到一张正确考卷，再开始作答，好吗？对，因为很多人问问题，其实是根本就是连资讯都没有整理完，就想要做决策。那你去问什么顾问都没有用，他就会他顶多帮助你去搞清楚你的问题。嗯，这对一般民众来讲应该是这个样子的
1: 。嗯，我觉得问问题就是很多时候就是可太急着想要开始解答了。比方说，你想要解的是呃，我该怎么考上好大学？但你没有先去问我为什么要考上好大学？那你其实，在该怎么考上这件事情，是好大学
0: 是什么？为什么它很好
1: ？对之类的。那你在解该怎么考上的时候，其实就可能会有偏误，因为一开始就瞄准错了，或者是你考上方法就是没有达到那个。因为你该怎么考上好大学，应该是因为你觉得考大学好嘛？你觉得它会带给你某种什麼某些好处？对对对。那你应该先理清那个好处，再来研究该怎么做。所以很多时候，我觉得是知识的假象，很容易是你。急着要解决一个更一个该怎么说？后面的
0: 大问题对，因为
1: 它比较表面的，然后也没有去研究那个深层的到底是什么。
0: 嗯嗯，那、啊、有时候是那个知识的变化，比如说，嗯，正常来讲，我们的家长应该会比我们小时候的我们更有远见。就我十六十七岁的时候，我家长应该要比我更有远见的，所以他们的世界中看到考上好大学跟未来的收入有正很大的正相关，就真的是会很认真叫我们去考大学。我说一般家庭啊。那这个时候呢，如果家长刚好也没有空去发现，说未来的很多工作收入跟大学开始慢慢出现一些偏离，就是考上大学跟找工作开始没关联，或是某些领域的薪水比较高，所以只要挤进那些领域里面就有高薪水，倒不一定要分数很高的学校，就你可以更轻松的拿到。如果你是为了高薪水，你就去拿高薪水，而不是去考好大学。对，就是类似这样子这这个变式，那就就相当于是我们今天如果要讨论说，假设核能公投又回来好了。那核能该支持还是该反对呢？其实我们还是要回头问起：核能到底是什么？哎，这个问题我放久之后，还是真的有点搞不清楚核能。我我讲认真的，核能发电厂，我小时候高中印象是什么？什么原子核碰撞，然后就裂解，然后叭叭叭。那我的困惑是啊，现在是真的是用我高中知道的那个东西吗？然后还有呃，那个所谓怎么中子就是碰撞啊，然后或者什么冷却棒啊啊，现在到底现在这个世界2022年用的那一套设备？到底长什么样子？啊它的稳定度到底怎么判断？啊它的危险程度到底是用什么判断？就是我们可能要知道，在决策问题之前，前面还有很多很多要知道的资讯啊。如果那些都不知道，那你就要知道，哎、欸，我真的想瞎猜、欸、啊，那也没关系，就是瞎猜，或是你就放弃，不要乱投，这样对，也也不是一个这个错误的选择，这样，嗯，好。那最后呢，给一些这个小型建议啦，因为这整本书真的没有太多方法学教你怎么过得更好，那所以我们自己整理出了一堆小建议。那以个人来讲啊，这边我诚诚挚推荐一招我个人的大绝招。书中有讲到思考方法分两种，一种是不是正向跟负向，一种是顺向好了，一种叫逆向。所以顺向思考就是什么呢？呃，我今天的放手之后笔掉地上，那于是如果你等下问我笔放开会掉地上吗？我就想根据我过去的经验。会，就是对未来推测这样。那所以这是什么样的麻烦呢？就是刚刚我的意见领袖讲的东西，大家都说很棒。等一下我讲意见领袖说话，所以他说的话很棒。我根本还没看他在写什么，我先预判我的意见领袖，我爱的政治领袖，等一下的表现一定是好的，因为他上一季表现很好。我上次买股票他会赚钱，所以明年他一定会赚钱。就是从过去推测未来。那我不是说这一定错。对，那另外一套思考法，他说是像专业人士在诊断的时候都会这样，像医师啊，或是各种呃需要做诊断工作，比如说企业顾问也是，你来的时候说，哦，我头痛，医师并不会说，哦，你昨天头痛我，那你明天会头痛，不是啊，他的工作是解决这个问题，所以他会想说，那你昨天有干嘛吗？你前天有干嘛吗？他开始回推，是发生了什么事使你头痛？那一个是往前，一个是往后。但是呢，真实世界呢，像刚刚我们不是有什么什么莲花池啊，棒球加球棒啊，其实可以有一个小招，就是你先往前再往后，也就是我先假设，我先这样说好了，我就我看到球棒问题时，我就反射哦，球棒加球是一点一块，两个差一块啊，就是一个 0.1 啊，我可以耍白痴啊，我可以，我脑中可以先跑出这个答案，我只要记得验算。对我可以停在一加 1.1 的这一瞬间，然后往回推说一加 1.1 是正确答案吗？我只加多问这句，多加这一句就好了，我就发现啊，一减 0.1 是 0.9 才不是差额一呢。于是我发现我算错了，于是我再认真的想一想，那所以我就不用战战兢兢的去思考所有事情，我只要随口的在心中抛出一个草稿答案，然后验算一下。那当然验算也有可能会算错啦，但是我觉得这样太耗能了。简单想一下。再验算一下。那举个例子，我有一个鹏鹏，然后他在做一些政治倡议，然后他就觉得他的议题都没有人关心。那我就说，那如果你是别的系学会，假设啊，假设你是中医系好了，中医系出了一个中医出了一个乱子，然后你觉得社会都不关心你？那我就问我这个学弟或学妹，我就说，那如果你今天是美术系的，你会关心中医系这些学生吗？然后他就自己笑出来说不会。我说对吗？就这么简单，这就是验算。你不用每一刻都战战兢兢，但你可以提出你自己的答案的时候。设法找个验算点，确定一下自己有没有算对算错。那光这一个小小验算，可能就会让你的良率暴增。对，就这么简单。比如说啊，我买这个应该没什么问题吧？那你就想说，如果是我朋友买这个，我会怎么想？感，我觉得他浪费钱，他很白吃、哦。对，那就不要再乱买了。那第二招呢？第二招是书中我稍微讲到一点点，这这招我是提供给朋友们。就是他有个实验叫做那个撒花器啊，大家有教过花吗？他通常会有个握把跟一个喷水口，然后他就简单的说，他做这个实验的时候发现喷水把呃，他他直接是图片是一个是正的呃，怎么讲？一个是上下颠倒的洒水器，反正就是怎么讲，嗯、呃，入水口在下的。然后底部在上出水器，然后另外一个是正常放着，就是一般洒水器会放在桌上或放在地上，就是底部在下，然后入水口在上。然后那个实验非常的无聊，就是图片跑出来问你，现在这个洒水器是正的还是反的？那就按正反正正反。你可以心中想说是保特瓶或干嘛的正负反，这不是很简单吗？这样。然后他发现啊，洒水器的握把如果在右边的话，大家的反应会比较快，因为大部分是右撇子。那这个实验做出来之后，就觉得天哪，我们的判断力跟体感是有关的。这些按这些按钮的人啊，只是因为这个握把离自己的右手比较近，所以他比较好想象他自己能不能够握那个握把的时候，这个洒水器是不是正的。<咳>所以，不管是教育工作者，或是你生活中有很多要判断的东西，尽可能把你的知识，如果你有些非记住不可的东西，比如说什么法律啊，或是呃，或是会计啊，干嘛的。尽可能用生活化的东西让自己记住，尤其是一些重要的东西。那用一些感觉到的东西来记住，会记得比较长久。那所以很多理财人都会说什么显化，就是好像是身心灵有一个术语叫显化，呃，秘密那一套的，就是显是明显的显化是化化为乌有的化。那显化意義就是很认真的想着某个东西，它就会变成真的。我以前都觉得这种是胡说胡说，但我觉得。嗯，可能是那些具体的细节，让你的身体跟就是、让你的大脑记得很牢，记得很牢之后，你就比较容易放在心上，就比较容易上礼拜讲的那个心知明印，这今天这礼拜教的是体感心知明印，让那些东西变成感官上碰触得到、感受得到的，会非常非常有用。好，那在群体智慧方面的话呢，文军提供一个建议是反迷信。那我们前面有讲过，就是反 KOL 迷信。嗯
1: 就是我自己是觉得你，你你有一个人，他的比方说他的政治评论很正确啊，政治评论好像太太空泛了。比方说外交政策好了，他对外交的这种国关的国际关系的东西就是评论都很好，但是他后来也开始就是呃讲一些可能社会助财啊。啊，社会福利啊，甚至是经济指标啊，然后但是大家就是因为他这个先前已经建立起了民民民生，大家就会持续的很相信他。那我个人觉得是一个蛮奇怪的事情。然后，但是我知道很多人可能有时候有点忍不住，就是会觉得啊，可是他就是说的很有道理啊，对。那我自己是觉得，就是群体智慧当然是有它可以帮助我们的地方，但是还是有很多时候是需要自己下判断的时候，然后去知道，呃，现在这个知识是值不值得提取的，或者是你是不是需要呃参考更多呃不同人的意见。当然不是说专家就已经对，但是就是更多的专家的更多说法，就是如果你真的想要理解判断这个议题的话。
0: 嗯，那有时候是运气，运气啊，就是遇见你的时候，我觉得都很珍贵啊。有些你曾经很喜欢，后来觉得还好，这都是正常的事情，因为那就表示你有在成长。对，所以我自己录音也是很紧张，觉得说难免会讲错话，但就只能尽可能再努力一点点，然后也跟听众就是下保证说，我们迟早会有。一些或是很多领域是有谬误的，那就欢迎大家来指正，这是没有办法的事情。因为我也是想要借由这个录音去了解更多的领域，所以这也是我的学习空间，我不能够不借由碰出这些东西来学习啊。对，但是我学习的历程中，就是呃误导了你们，这个我只能说啊、呃，你自己小心一点。<笑>对，对，那嗯。呃啊，但是外包一些领袖这件事情就很难以避免啊，就是毕竟我们不可能什么都会，所以难免会看一些厉害的人。那只是当这些人他在斜杠的时候，你可能要用当初追随他的这个心情重新检视一下他的斜杠有没有跑偏。如果你心中觉得有任何不对劲，你最好放大这个不对劲。比如说你觉得，诶、欸、这个人讲的跟上次不太一样，对你最好自己用你的道德判断，然后再重新检视一下这些东西有有没有谬误。嗯，因为当你喜欢的人你觉得怪怪的时候，通常是真的很奇怪，因为你本来就有爱了，你应该觉得他很完美的。呃啊，如果你觉得你曾经的领袖都不太对劲呢，你还觉得，但是他应该没问题吧？那我觉得这是一种怠惰啊。就是如果说什么独裁者不一定是领，不一定是那个总统啊，不是什么的，独裁者可以是任何的领袖啊，他可能只是一个五百人啊、一万人的一个网红，那光是大家乱宠他一波，就可能会害这个人。从一个小犯错变成一个大脑包，那真的要严格讲，都是大家养出来的，这个要非常非常小心。对，所以在想说，那个知识碟仙，意见领袖不小心讲错的时候，下面还跟他瞎起哄，那眼前这个人就一定以为，那我就是那个神，毕竟我走哪里，大家都会跟我走。但其实不是，大家是就是跟着其他人走，所以误以为眼前这个人是神，所以全部人都搞错了，连碟仙本人都以为是自己在走啊，真可怕。然后在群体的这个智慧上，浩君有一个一个建议，我觉得也蛮不错的是，是沟关于沟通啦。那我称为是这个呵呵有效的有效的会议，对
2: 对。那其实我这边也是在书里面有翻到一一就是一段段落，在讲这个，他那段在讲呃群体学习这件事情，那其中一部分就是说。我们要如何确认我们自己到底搞懂了没？或者我们要如何知道我朋友他想的那件事情跟我想的好像到底一不一样？到底一不一样？那关键在于哦，就是比如说你有
0: 个喜欢的妹子，那想说我想的跟他想的是一样吗？我有点喜欢他，但是他有喜欢我
2: 吗？这时候该怎么确认呢？浩君，你就问他，让他拒绝你，<笑>不是开玩笑。<笑><笑>对，那书里面讲的呃，通常共识怎样？
0: 抱歉，不要不要闹。就假设我们开会，今天大家开完会之后，不是有时候都会说，那今天大家这样子有共识吗？这时候通常如果要开完，有时候嗯嗯、哦、有有有。那你心中就心中就要想，
2: 现在是有什么？对，那书里面建议的方式就是，你想确认谁的脑袋清不清楚，或是他有没有搞懂这件事情，就让他讲一次。那这点其实我们在学生社团里面也玩过，开会结束或是开会到尾声的时候，我们就说，哎、欸，你讲一下我们刚刚那段结论是什么。让某个人出来确认一下，我们今天大家讲的内容有没有都在同一条线上？这样
0: 对。那比较和善的做法，你可以想的是，就是会议中就叫新人，如果他今天做负责做会议记录，那可能说：哎、欸，那帮我们今天做个总结，就是把今天开什么简单的 review 一下，确定大家有没有什么意见的相同或相异的，应该是没。然后如果大家听完就对，这样没问题，就就散会。但是最软的版本，因为会议记录那个应该人蛮清楚的，会不会只有会议记录那个人脑子很清楚，但开会的人有人不清楚呢？那所以这时候呢，比较刺激的做法就是，会议中你就点那个看起来没有在专心的人，说那个你起来讲一下今天我们在开什么。通常如果点得漂亮，就会炸掉，他就会整个乱讲一通。对
2: ,對，那我们后来是有一些比较和善的培训方式啊。就我们就说啊，今天开完会哈，反正我们每次会议结束都会随机点一个学弟来讲，大家今天就好好开会这样，对，避免有人断线，然后结束之后才发现啊，我今天失败了，我今天浪费了这样。算是处罚，也没有真的协助到他成长。对，但其实让他主要发表，那就是、让他主动发表。应该说，不管我们在讲学任何东西，我们主动发表的同时，其实也是更确认自己的认知有没有清楚。有些人公司讲到一半，或者像我常常自己录音或导读的时候，讲到一半发现。哎、欸，我以为懂，但我没搞懂。哦、对，就是<笑>我以为我读完书就懂了呢，真心攻杀小。<笑>對,对对对，所以透过讲出来来去做理清，无论是让别人理清我，或是我理清自己，都是一个很重要的学习步骤。你说，现在就想跟各位听众朋友做一个这个快速学习、免费教学
0: 。首先选一个你有兴趣的领域，不管是政治、经济、哲学，随便任何你爽就好，美妆随便都可以。然后呢？下次看到任何意见你就发文，你觉得哇，他说的好好哦，那也不是说正常可能是按个收藏或按个分享嘛？试着分享或收藏之后呢，自己再写个五百，把那个文章遮起来，不要再看，写个五百字，再把它贴出来，说说你的想法。如果你发现靠，我真的不知道说什么，啊，恭喜你，你真的什么都没有收获。对，那你又说，那可是我就不太会写，好啊，那你可以用录音的。像我写字也是比较慢，我画太多，所以我每次看完，我当然有可能讲错，但我就是读完就是录一集。那我录的时候，我也发现，我为了听起来让书看起来就是体面有系统，所以我真的读的远比以前在随手乱翻认真个百倍。那这个输出机就是一种超严苛的那个输入确认方式，那所以用来个人成长呢，你可以用输入来确认自己真的搞清状况了。那用在会议。或是协，就是各种团队合作的时候，有一招也很好玩，就是一个很复杂的概念。如果大家都误以为弄懂了，就我们之前跟伙伴有试过，就三个人开一个很复杂的一个机制的会议，然后完了之后我就说，等一下，我怕我们三个有误会，所以我们一人拿一张 A 四纸画出机制图，就是那个因果关系，画一张图，然后再再三张图打开来对一下，每个人讲一下。我们刚刚在开什么？结果发现三个人虽然很认真，但是三张图有一些出入。更好玩的是，三个人都有正面脑补，也有一些吊球。所谓吊球，就是诶、欸，刚刚讲的那个你好像没有写进去，这叫吊球。正面脑补就是，其实其他两个人没有想到你想的这招，但是你画出来了，然后说：“诶、欸，有道理、欸，诶，这个可以哦。”然后三个人各自都有吊球以及就是更正面的东西，所以反而这三张图又可以并出一个更好的新版本。这个就是所有人都有在开会，那所以相当于是我们今天如果要开说，呃，假设啦，我们今天要把书店，然后呃，让更假设我们要开会，叫做让更多人愿意来逛，不应该坐着就开始一个一个讲，应该说，哎，我们每个人先准备十分钟哦，然后开始，或是来之前先准备，然后一二三摊牌，那或是结束的时候，我们整个会议开完，然后大家简单的写下小笔记，然后如果人很少的话就，就就是可以用网络方式或什么，就是大家一起。手写或是打电子档，然后在自己的社区。那个，不管是云端硬碟或什么，然后就一二三上传。那这时候呢，大家彼此看一下，不是为了指责谁在脑包，而是为了确认大家有没有一致的共识。因为怕的不是谁厉害谁不厉害，而是万一每个人的版本都有蛮大落差，重点都不一样。那等一下大家回去的一起努力，到底是要到底是要去哪里？这样对。那我觉得这个在工作上是超级方便的。那主要是因为我们前面不是讲说，连脚踏车都会画歪嘛，对不对？那更不要说开会，其实更复杂。比如说，我们要让大家对我们有更高的信任感。那现在你已经有知识假象这一套，你就會知道，嗯，更高的阿萧、啊、多是信任是、啊，更高的阿萧、啊、多高啊，信任感啊，怎么叫我们信任感？那所以你就会发现，所以有很多东西本来就非常的这个难以检定、嗯。那这当你知道。所有人都说对，我们要有更高的信任感。那你心中想，嗯，大家可能还不是很清楚这是什么、哦，那再做一些细节的讨论。那也许是使用 OKR，、OK 啊、或是各式各样的技术，其实都是为了避免我们误以为大家知道了。对，那这件事情是书中真的没有补这么多，但是我们从它中去抽取出一些小些建议，那包含就是可以对自己的思辨做验算，那或是让自己想要的东西变得更具体一点。那或是呢，不要再迷信你的意见领袖了，他是一个很棒的人，但他应该不是完美的人呐、啊。那以及最后的，和你的伙伴一起对答案，哈、哦，这大家一起多重验算来判断是不是在同一艘船上，那可能都是可以让我们天生的知识假象，好、哦，脑容量有限，判断力有限，让这个知识假象不要成为一个阻碍，然后让集体智慧、集体的智力可以帮助我们。这个我们就是不是泛用的，我们是你跟你身边那群人叫我们可以让我们啊走得更好。那当然用在民主上就有点复杂。我就认为作者并没有解释到，如果在民主社会中这套该怎么样完美，因为他有写说，如果你认真的叫民众动脑想政策，去判断政策好坏，大家就不看。所以你乱写，他会觉得你好草率哦；你写很认真，他会觉得好烦哦。那、啊、写的刚刚好，大家要看，又有时候看心情跟看信仰。所以我觉得在。如何让公民们可以一起共好，倒还没有什么完美解方。但退而求其次，个人或是身边小群体，我倒觉得刚刚那几招已经算派得上用场。好，那今天我们就先这样。那祝大家可以就是有美好的个人及群体学习理论。那同时也不要因为个人觉得自己本身就是你听众，不要因为觉得自己不够聪明，然后就觉得这个事情很严重。好，自己至少要告诉你。大家都很白痴啊！这样，重点是如何白痴白痴的，还是可以过不错的生活，然后可以跟他人有理想的合作，然后可以让自己还有身边的人变得更幸福，这比较重要。那至于什么智力测验啊，或者是什么才华高低啊，那真的都只是讲给人家笑而已啦。好、哦，不要太在意，就这样子，晚安，拜拜，拜拜。